0: Survival of the fittest. Vad betyder det egentligen? Stippendiat Ronny Selbeck Myre kommer i studio og det gör också Los Mikael. Välkommen til en podcast om evolution. Mitt namn, det är Håkon. What Darwin achieved was nothing less than a complete explanation of the complexity and diversity of all life. And yet it's one of de simplest ideas that anyone ever had.
1: If i could give a prize to the single best idea anybody ever had. I'd give it to Darwin. Ahead of Newton, ahead of Einstein, ahead of everybody else. Why? Because Darwin's idea put together the two biggest worlds, the world of mechanism and material and physical causes, on the one hand, the lifeless world of matter, and the world of meaning and purpose and goals. And those had seemed really just un an unbridgeable gap between them and he showed no. He showed how meanings and purposes could arise out of physical law, out of the workings of ultimately inanimate nature. And that's just a stunning unification. <laughs>
0: Ja, Mikael, der hørte vi to uh, kjente uh, mannfolk snakke om sitt forhold til Darwin. Hvem hørte vi her?
1: Ja, dette var Dawkins og Dennett, eh, to uh, kamerater og forskere. Første biolog, andre filosof, som som uttrykker hvor glad de er i Darwin, og hvor viktig han er eh, for, uh, for vitenskapen. Og det var, eh, klippet var tatt fra en dokumentar som uh, Dawkins har laget, som heter uh, The Genius, eller noe sånt, av Charles Darwin. <arose> Uh, han er jo kjent for å være En, uh, en som
0: uh, Elsker Darwin Og en annen som elsker Dal Darwin Det er jo Ronny Selbleik Myhre Velkommen i studio Takk for det Darwin og, og evolusjonsteorien Hvor skal vi starte? Hvordan skal vi angripe det her?
2: Det kan være intressant å starte med det, det som ble påstått her Nemlig at Darwin var et geni Og det er var det jo kanskje, men det interessante er at han skiller sig på en rekke områder fra det som vi traditionellt oppfatter som et geni, la oss si Newton og Einstein. Newton og Einstein var jo, hadde jo denne geniale så si, i, i som kan formuleres matematisk, Jeg får man ligninger, eller i hvert fall en eksakt teori, og var også genier på den måten at de, de var de oppdaget originale ting, eller og så kaller det for noe relativistisk fysikk hos Einstein. Men Darwin var jo ikke geni på den måten. Altså, han forente jo da, som Dennett var inne på, han forener masse hvite i samtida i en teori. Så det er ikke slik at genialiteten viser sig i eller bestemte oppdagelser, men det er hans evne til å forene en rekke empiriske oppdagelser.
0: Ok, så det er, det er på en det, det å samle flere kunnskapsområder og lage en stor teori ut det? Ja, og denne, altså, som vi nevnte, eller jeg nevnte her, survival of the fittest, det er jo en, en linje som vel antagelig de aller fleste kjenner til på uansett språk eller hvor, hvor man måtte bo i et moderne land. Hva mente Darwin med det her?
2: Det er kanskje det som er mest kjent fra Darwin i dag, nemlig hans teori om det som da kalles en mekanisme, det som driver evolution fremover, mekanismen for evolusjon, og det kalles da naturlig seleksjon. Eh uh, survival of fitness är intressant nog det kommer inte från Darwins cella da. det kommer ifrån en uh, en och halvt samtidige Spencer men uh, han övertog ju det begreppet senare och brukade det själv i Origin of Species uh, hjärtnas upprinnelse. Um, men det det den här tanken det, simpel den går ut på det är uh, den har den en enkel teori som Dawkins uh, säger uh, relativ alltså den är uh, ser enklare ut än vad den är då. Det må ju nästan sägs. Men den, 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 den har tre premisser, nemlig at det er variasjon i populasjoner. Altså ulike dyr ser ulike ut, de er, har ulike adferdsregister og så videre. Og så er det slik at, at foreldre i den populasjonen de får ulike antal avkom. Og så er det en kamp for tilværelsen. Det er de tre komponentene, og av dette her så avleder den at, at, at de best tilpassede, eh, overlever. Og, og overlever betyr da rett og slett at de får flere barn enn sine konkurrenter i anførselsteng. Så det er naturlig selektion. Eh, det er noe som går ut fra disse tre, tre, tre premissene. Og, og hvis de pre tre premissene eh, kommer i stand, eller er tilfelle, så så er det så naturlig seleksjonstilfelle.
1: Og det skal dette forklare noe som var anerkjent på den tiden, at att det faktiskt är evolution, att arter har utvecklats Er det här något som ska förklara det fenomen som allredede var godtaget eller?
2: Då tror jag vi må egentligen starte litt längre tillbaka. Det intressante med Darwin är kanske först och främst teorin om naturlig selektion efter min mening. Detta er lite kontroversiellt, men men det 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 som fick stor genomslag i samtida efter 1859. Det er hans teori om eller hans avdekning om att ha förekommit evolution. Evolusjon, slik han det, i artenes tilværelse, er jo da at alle, alt liv som eksisterer har en eller noen få stamformer, slik allt liv har fe, felles opphav. Det kommer fra det felles opphavet. Og senere så har det jo vært en divergerende utvikling da, fra dette utgangspunktet. Altså det har vært en differensering av ulike typer organismer fra dette, dette utgangspunktet. Altså alt fra bakterier til mennesker, og da inkludert bananfluer og og katter og hunder og så videre. Uh, alt dette her kommer jo fra, fra felles opphav, en eller kanskje noen få stamformer. Uh, og det å, av, det å vise at uh, allt liv kommer fra et felles opphav, og at vi kan forstå organismiske egenskaper i den måten, det er jo det som er den store oppdagelsen til, eller det, det, det han virkelig skal lære for å ha gjort i, i artenes tilværelse, artenes opprinnelse. Det å vise det her, og det var jo kontroversielt i samtida, selvsagt. Ja. Uh, Läsarna kanske har hört, när kanske hört om Lamarck. Han blir ofte omtalt som den evolutionsfar. Men Lamarck har jo ikke en evolutionsteori på det här måten. Altså, han tänker ju sig att nytt liv blir skapat till stadighet och at det är en slags intern princip i alla organismer mot komplexitet och perfektion. Och det avvisar ju Darwin i alla fall i den formen.
1: Så han, Darwin har på mode vist att liv trängde bara uppstå en gång. Det kan vi
2: se. Si. Alltså han utesluter ju det kan ha uppstått någon få alltså flera men men den enklaste hypotesen är ju en gång ja.
1: Mm.
0: det för vi känner ju eller jag har på nätet några fler såna av Darwin fra från tiden han levde. Det 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 får mig att tänka att han blev gjort lite narr av. Eller hur hur tänkte folk runten om om den teorin för det skiljer sig ju för exempel fra... La oss si at altså det aristoteliske ideen er, hvor du har form og stoff for eksempel, hvor det er altså da, stoffet som, som er forskjellig fra vesen til vesen, men formen den er konstant, for eksempel formen menneske. Men altså, reagerte Darwin for exempel mot det her?
2: Ja, det er det som er det med Darwins teori, at den utelukker det, det som kalles skapelse, eller spesiell skapelse, altså det at Gud har skapt hver enkelt organisme slik som den er i dag, og at den er, og at slik har den alltid vært, eller at endringene har vært relativt ubetydelige eller overfladiske. Det er det han utelukker. Og det er klart, dette er jo veldig kontroversielt, og det forklarer jo også langt på vei hvorfor han ble møtt med en så massiv motstand, blant, spesielt blant kyrka, men også mange andre i samfunnet. Interessant nok ikke etter hvert blant biologer. Da. Den blev jo en relativt raskt, en suksessrik teori, evolusjonsteorien. Og blant seriøse biologer så var det veldig få som, som satte tvil ved evolusjon, sånn cirka etter 1880 selv sagt så var det uenighet om hva slags mekanisme som, som forårsaker evolusjon. Men det, det er et annet, altså naturlig selektion var jo mekanismen til Darwin. Mange andre hadde jo andre teorier om hva slags mekanisme det var. Men det interessante er at kirka og kreasjonistene, de var ikke primært uenige i naturlig selektion. Det de var uenige i er jo det at alt liv har et felles opphav. For det at de mente jo, av en oppfatning, at ulike organismer er skapt som de er i dag, og det det er noe som, som på en måte støtter og prøvner denne teorien også, nemlig at det ser ut til at ulike organismer er skapt for sine egne, sine ulike økologiske nisjer. For det er jo det en harmoni mellom den økologiske nisjen de lever i, og slik de er. Og det, det er jo den tradisjonelle teologien, naturteologien som den kaltes. Den forklarte jo dette her, ved at Gud har skapt organismene slik som de er, perfekt i sine ulike økologiske nisjer
1: han dennet som vi hörte i intron här sista som snackade han han tror jeg har sagt att det darwin har vist med Ideen om naturlig selektion det är att det är en illusion, akkurat det han nämnde här om att att ting är skapt bara till att passa i sin nisch Han han menar att darwin visade att det är bara tillsynlatne och att egentligen så kan man förklara på en, en enkel mekanistisk måte Vad är en vad
0: är en mekanistisk matte? Om jag Spør du meg? Uh, eller uh, hvem, hvem som helst der,
2: den som uh, vil svare? <laughs> ja, en mekanisme tror jeg kan brukes på ulike måter, altså det er kanskje lytterne er uh, kjent med, eller det uh, mest kjente er kanskje klassisk mekanik, altså det er Newtons mekanikk. Men uh, når vi bruker ordet mekanisme, eller begrepet mekanisme om Darwin, så er det ikke den typen mekanik vi tenker på. Men det er rett og slett det å vise at et fenomen, det vi ønsker å forklarer, et eller annet fenomen, det kan vi forklare ved vi å si, vise hva slags delemekanismer eller hva slags komponenter som virker på hverandre og virker sammen slik at det er i stand til å produsere fenomenet, altså produsere i den forstand tilstrekkelig til å, til, til å generere fenomenet. Det er en abstrakt måte å si mekanisme på, men en men vi kan jo tenke oss da trekke enkle analogier til for eksempel hjernen og tanker, ikke sant? Altså de fleste av de i dag vil jo anta eller være en oppfatning om at det er tanker de er realisert av nevrale prosesser i hjernen. Og da er det en mekanisme for tenkning.
0: Ok, i motsetning til for eksempel en slags idé om at det bare er noe åndelig skjellig vi ikke kan forklare?
2: For ja, eksempel. for eksempel da vil jo en, en, en som hevder at tenkning er en åndelig vil jo da selvsagt bestride at det er nevrale mekanismer som forklarer tenkning. Og hvis det er slik at ulike organismer da, er skapt av Gud i de ulike miljøene vi opererer i. Ja, da ville man jo anta da at, at da er jo ikke evolusjon og de ulike mønstrene vi finner i en, så å si, en, en, en årsak til at de er slik som de er. Da er det jo at Gud har skapt dem slik som de er. Det er det som er årsaken til at de er slik som de er.
0: Och det är lite intressant för det här var ju kontroversiellt på Darwin tid på 1800-talet men det är ju fortsatt lite kontroversiellt idag det är och kanske blivit alltså blomstrar upp igen med med kreacionister för exempel
1: I was viewed as an intellectual terrorist.
0: If you have questioned
2: Darwinism, that's it. Your career is over. I have been told to shut up. Just stand up and question Darwinism. You'll find out how risky that is.
1: There are people out there who want to keep science in a little box where it can't possibly touch God. Religion, I mean, it's just fantasy, basically. Scientists are not allowed to even think thoughts that involve an intelligent creator. We cannot accept to treat intelligent design as scientific theory. I'm frightened by this, but I'm not going to let it stop me it.
0: Ja, det var et kort klipp eh, fra en film av en mann som Ben Stein som den filmen handler om hvordan utdanningssystemet og vitenskapsmen undertrykker intelligent eh, design. Ja. Selvbøk Myhre, har, har darwinisme blitt en religion?
2: Nei, det har det absolutt ikke. Og det, det er jo en, en felles oppfatning blant mange intelligent design-teoretikere og også kreasjonister og mange andre at darwinisme er en monolittisk enhet. Det er det ikke. Darwinisme inneholder... Det som i dag kalles darwinisme, det en mangfold av ulike forskningsprogrammer, ulike forskningsstrategier, ulike måter å tilnærme seg evolusjon på, ulike måter å forklare organismisk komplexitet på, og så videre. Så det å tro at darwinisme er et felles, altså det er en monolittisk enhet, alle mener det samme eller noe sånt, det er bare sludder. Og det er den her revolverman-mentaliteten som skjuler seg bak en del av de som vi har hørt der, det for å stå for deres egne regning, selvsagt. men verden er, er ikke så enkel. Altså. Det er ikke, darwinisme er ingen monolitisk enhet, så det er en, en veldig intressant debatt innenfor, uh, innenfor Darwinismen i dag, altså ulike, innenfor biologi i dag, om uh, hva slags type mekanismer som er viktigst for revolusjon. Uh, er naturlig selektion for eksempel den viktigste eller ikke? Det er det stor uenighet om, eller i hvert fall betydelig uenighet om. Og det betyr jo ikke at darwinismen som så han faller. Darwin selv hadde jo ingen teori om arv som er godtatt i dag, i hvert fall ikke. Han hadde jo en teori om arv, men den var jo var vist seg å være uforenlig med naturlig seleksjon. På hvilken måte? Så, det er et litt komplekt spørsmål, men han hadde en teori om arv som kalles pangenese, og den innebærer at det er partikler i, i, i kroppen da, som er faktorer for arv. For eksempel hvis... Uh, hvis to foreldre får barn sant, så det, arver du noen partikler fra din mor og noen fra din far så blander disse her seg og så kombinerer denne tanken med en uh, lamarkiansk arveteori nemlig at ervervede egenskaper kan også gå i arv så hva slags uh, opplevelser, en uh, andre organismiske uh, nye egenskaper du har fått da, i ditt liv, det kan gå til arv til dine barn, og det ble jo vist på slutten av 1800-tallet at det ikke var mulig
0: for uh, det Den ideen om DNA som vi tar som en viktig del av kunskapen vår
2: og selvfølgelig i dag, det kjente ikke Darwin til. Nei, altså som jeg nettopp nevnte, så er det partikler eller faktorer som man kaller det, som er da arvefaktorer. Selv sagt, han hadde aldri observert disse her. Han hadde en teori om at de ble sirkulert i kroppen i denne blodstrømmen, men han hade jo ikke noe eksakt teori om hva slags partikler dette her var. For DNA, det fant man på 50-tallet, var det sånn? Ja, altså den mest berømte oppdagelsen er jo selvsagt Watson og Crick sin oppdagelse av strukturen till DNA fra 1953. Nå eh, blev jo DNA oppdaget noen år tidligere, men, eh, men den eksakte strukturen blev avdekket av Watson og Crick, og tidligere så man jo ulike teorier om hva gener var, eh, og det, det er, var det proteiner, eh, og så videre, eh, og det, det, er, det er jo en av de store oppdagelsene som altså muliggjorde molekylergenetikk da, fra 1953 av. Molekylære genetikk, da må jeg spørre.
0: Er det det vi, når
2: vi snakker om DNA, er det molekylære genetikk? Ja, molekylære kan du si generellt Det er jo, da, er jo den disiplin som oppstår etter oppdagelsen av strukturen til DNA. Og molekylære genetikk lærer gjennom hvordan, ja, hvordan celler interagerer med, 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 med DNA, og da skaper proteiner og så videre alt det her molekylergenetikket, og så arev er en viktig komponent her.
0: Og Darwin, han la mye av grunnlaget for hele den, eller, altså jeg har sett det skrevet at Darwin på mange måter eh, konkluderte mye av den vitenskapelige tankengangen på hele 1800-tallet, at det, det oppsummertes i, i Darwins evolusjonsteori. Eh, altså på hvilken måte, hvor hadde
2: man vært i dag uten Darwin? Jeg tror det, er det som er interessant med Darwin er at han ble lenge undervurdert som tenker- og vitenskapsperson, nettopp fordi at han var ikke av denne type vitenskapsperson som har geniale innsikter i relativt ung alder. Han skrev jo da «Original Species» kom ut når han var 50 år gammel, og han hadde jo riktet en del interessante artikler for det også, men ingen store kjente oppdagelser for det. Og, og han var på en måte en, en person som forener mye av, av ulike data, og er i stand til formulere en teori som forener all den datan. Og det er det som er Darwins storhet. Så det er klart, om du, om du mener at Darwin er den viktigste vitenskapsmannen eller ikke, så er han i hvert fall ganske sikker på at han kommer på, helt på topp på lista. Og det, er, det interessante er at han skiller seg fra de fleste andre på den lista, nettopp i at han er en person som mestrer det og kombinerer eller forener en helt uttal av ulike data i en teori.
0: Litt sånn 1800-tallets Aristoteles nesten, er det det
2: Ja, det er interessant sammenlignet for Aristoteles var jo da, i likhet med Darwin også, en, en person som var i stand til å forene, forsøkte i hvert fall å forene mye, mange fenomener i en teori, både i naturfilosofien og så i, i metafysiken. Så det interessante er også at Darwin selv var jo over veldig, um, på måte, um, veldig påvirket på en måte, men likte veldig godt Aristoteles, og det er til tross for at han har ganske ulike teorier, men jeg tror kanskje på en måte at forskjellene også er overvurdert til en viss grad. Aristoteles var selvsagt ingen evolusjonstenker, men hvorvidt han utelukket, hvorvidt Hvorvidt teorien hennes utelukker evolusjon eller det er jo et stort og interessant spørsmål i seg selv, men det at han, han trodde nok ikke på at det var evolusjon på samme måte som Darwin gjorde, men det er også fordi at man hadde jo et tidsforløp her, eller en oppfattelse av tid som var helt annerledes. Så for Aristoteles er jo titusenvis også, og det er jo lang tid. For Darwin så er det jo ubetydelig. Og en av de viktigste argumentene mot mot uh, Darwinismen i han samtid, kommer jo fra fysiker, Lord Kelvin, som da viste at jorda umulig kunne være så gammel som Darwin tenkte seg. Og han, Lord Kelvin mente jo da at jorda umulig kunne være en enn, jeg husker, 200 millioner år gammel. Og det gjør jo da naturlig seleksjon til en umulig mekanisme for revolusjonen. Nå hadde jo ikke Lord Kelvin noen kunnskap om radioaktivitet, så det, så det fikk vi jo senere, og da viste jo seg at jorda var mye eldre enn 200 millioner år.
0: Men det, vi var jo litt inne på det i stedet, for å pente tilbake til, kreasjonister, de er, vel, de, er
2: ikke, de, de er jo ikke helt enige med Darwin der. Nei, dette er veldig viktig, for at Altså, blant biologer i dag, så, som jeg nevnte, så er det uenighet om hva slags mekanisme som forårsaker evolusjon. Altså, er, det, er det naturlig seleksjon som så sin eneste viktig, interessante mekanisme, eller er det andre? Det er creationisten primært er opptatt av. Det er jo ikke om naturlig seleksjon og eventuelt andre mekanismer forårsaker evolution. Det det bestrider er jo evolusjon i seg selv. Altså, finnes det en bavian i familietræ, for å si det litt enkelt? <laughs> Hvis det gjør det, så vil jo kreasjonistene ha det bort, for det er det de tror på, det tror ikke på evolusjon. Og det, der, er det, det, der er det interessante skismatet ligger da, mellom intelligent design, eh, kreasjonister på ene sida kanskje, eh, og, og, og biologer på den andre siden. Nå måtte jeg bare intelligent design. Eh, hva går den teorien ut på? Intelligent design er en teori som ikke er altså den er kreosjonistisk på sett og vis, men den, den, den hevde jo da ikke i uh, likhet med klassisk, uh, eller den hevde ikke uh, slik som kre klassisk kreosjonisme gjorde det, nemlig at Gud skapte organismene i, uh, så å si, uh, slik de uh, er nå. Uh, det hadde alltid vært sånn, men de, de hevder at det er, en, uh, at det er uh, prinsipper, eller lover eller eller mekanismer da, som gjelder revolusjonen som uh, gjør at uh, artene slik som de er i dag er mer eller mindre unngåelige og at det ikke er naturlig seleksjon som forårsaker evolusjonen, og at det er prinsipper der som så si, tilsvarer at det må finnes en Gud. Så mens klassisk kriarsinisme si, tenker seg at vi har kunskap om det finnes en Gud, og det forklarer hvorfor organismene ser ut som sånn de gjør, så er intelligent design litt mer subtil, for at, i fall noen intelligent design-teoretikere hevder at evolusjon si, er et belegg for Guds eksistens. Så, så det er, på hvilken hvilke måte mener du at det kan gjøre det? Det finnes um, en rekke, altså, kanskje det mest kjente kreasjonist, nei, Intelligent Design Teoretiker, er Michael Behe, en amerikansk biokemiker. Um, og det er egentlig en variant av det klassiske argumentet for uh, gutts existens uh, nemlig naturteologin til William Paley, som, 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 som levde i England noen år før Darwin. Og Paley, han åpne boka sin, men han sier at hvis du går på en strand og ser en sten, så er det ikke noe problem å forklare hvorfor en sten er akkurat denne der den er. Dermot, hvis du ser en klokke, så, så tänker du, det er jo noen som den en denne klokka, eller noen som har lagt den der, eller for klokka har ikke kunnet komme, komme i stand som en klokke av naturlige prosesser alene. Så det er noen som har skapt denne klokka, är smart designad en ingenjör en ingenjör eller en klockmakare eller ja det vil dag vill se si är en ingenjör då eh um, och det är um, med andra ord kan inte klockan i skapat av en naturlig naturlig process. Det samme menar ju då Peli också gäller för organismer öje etc. Det är ett stort problem att förklara hurdan öje i sin komplexitet då eh uh, så det, det biggjør egentlig å anvende en, en, en variant av samme argumentet. Det finnes biokemiske processer som er så komplekse at det ikke kunne være resultat av naturlige processer. Ergo eksisterer det en designer-gud. Mhm det var jag tror
0: vi tänker oss att vi vi av nå den delen där vi har varit vi har snackat lite om Darwin i förhåll till Xpil pensum och så har vi ju gått lite utanför det och så nå har jag väldigt lyst till att komma in på något som jag har läst om som heter epigenetik. Och du som hör på nå, du, du kan få lov till att trycka stopp på mediaspelaren din, visst du, du kun vara ute efter och det som är direkte knutet till Xpil men nå blir det verkligen spännande för Ron Sellberg mer
2: vad er egentligen epigenetik? Epigenetik är ju en av ja det är en upptäckelse att det finns att på vilket måte DNA blir läst av cellerna på är avgörande också for var slags typ av som blir producerat i en cell. Detta är ju ingen som är oenig så långt. Men någon tänker sig att epigenetik är en viktig komponent också i evolution. For för exempel ses lik att när jag det ble skapt en gang, eller om det var jeg eller ikke, det er jo uklart da, men når, en, når, når du har et egg som blir befruktet, så er det slik at egget, det uh, har også en rekke andre biologiske komponenter utover DNA. Og det det kalles da, er et reguleringsregime, altså et cellulært reguleringsregime som regulerer hva slags typer proteiner som den cellen ska produsere. Og siden du arver da, i motsetning til din far, så arver du også celler fra din mor, så er det, arver du også disse epigenetiske reguleringsmekanismene, som det kalles. Og det er jo slik at, alle vet jo det i dag, at alle celler i kroppen din, bortsett fra noen få, da, røde blodlegemer og så videre, så de aller fleste cellene i kroppen din, det har jo det samme DNA. -et. Enten en hjernecelle eller en hudcelle, eller en levelcelle, eller hva som helst, så har det det samme DNA. Men varsaks proteiner som produserer et et nevron, er jo veldig forskjellig fra hva slags proteiner som produseres i en hudcelle, for eksempel. Så hva er det som stemmer det? Og det er da reguleringsmekanismer i celler. Og det er det som kort sagt kalles epikenetikk. Og det får du da, som du sier, fra, altså,
0: faren, han får bare DNA sitt videre? Mhm. Men det er fordi morskroppen
2: bygger, bygger barnet, at cellene hennes uh, blir med inne i barnet? Da. Ja, det er også, det er også selvsagt, viktig, det som skjer etter uh, egget blir befruktet. Det er også langt på i epigenetiske røgelingsmekanisme, som også er, er viktig der. Uh, men, uh, men det enkleste eksempelet tror jeg er å bruke eggceller som sånn, nemlig at uh, uh, du arver celler også fra din mor, og det er viktig også. Det er selvsagt ikke så mange komponenter der som er, som ligner på DNA, eller, eller det er ikke så viktige som DNA på en måte, da. men det er jo en reguleringsregime som, som er betydlig.
0: Men hvordan påvirker denne, denne epigenetikken
2: oss, i forhold til hvor viktig DNA er, for exempel. Ja, dette er jo en veldig interessant debatt innenfor, innenfor utviklingsgenetikk i dag, og det er Altså utviklingsgenetikk er rett og slett et studie om hvordan uh, ulike DNA-ressurser blir aktive og, eller passive utenfor hva slags reguleringsregime som gjelder i de ulike selvene. Um, det er jo en ledende aktør på området som heter Shapiro, um, og han uh, har skrevet en bok noe nylig. Uh, som uh, heter Evolution from the 21st century han er ingen kreasjonist eller intelligent design-teoretiker han er en seriøs biolog uh, genetiker, og han uh, han har tatt det ordet for at den måten ikke bare han, men flere andre også uh, den måten vi oppfatter DNA på uh, ikke blant biologer, men i befolkningen for øvrig er jo som en slags opskrift eller en slags blueprint sant, på et voksent menneske eller voksent uh, uh, voksen utgave av den organismen den gjelder da så det er jo som Jens sa på slutten av 80-tallet, at gi meg DNA, så skal jeg, så skal jeg dedusere hvordan organismen ser ut. Og det, det er, tror jeg alle fleste i dag mener at er umulig. Og det, det Shapiro sier er at vi må slutte å... Førstens sier det at det, vi må slutte selvsagt å snakke om DNA som en som, som et, en oppskrift eller en blueprint. Det der, det er en... Det er mer, mer, mer korrekt å som flere andre har påpekt også, mer som en harddisk av informasjon. DNA har en masse informasjon og resurser. så kan selgen bruke den ressursene på ulike måter. Altså det at du har informasjon på harddisken, betyr jo ikke at du bruker information hele tiden. Så, så det er det han kaller et, en, en read-only memory, da. eller at det er en slags rom Hukommelse i, i, i DNA Men i den siste boka Mener at selv den metaforen ikke för For det er mye som tyder på at cellen Kan omskrive DNA Så, det kan faktisk, så DNA må mer omtales Som et read-write-memory-system Så det vil si
0: at I løpet av livet mitt i, i, I forhold til hvordan jeg faktisk Lever ut mitt liv i verden Så vil kroppen min kunne påvirke tilbake DNA mitt
2: Uh, der er nok den korte historien, og det kan jeg sannsynligvis ikke gjøre. Uh, ikke hvis du mener med DNA det, du, det dine barn arver. Uh, det tror jeg nok er veldig vanskelig å vise at det skjer. Men uh, det du kan gjøre er at det dine barn arver, uh, i hvert fall fra mor, det kan være påvirket av urikkecellulære uh, prosesser. Og... Um, Eh, uh, mycket av det här är ju då optagelser organismer og virvelösa dyr, og det är nu uh, är ju så likt att virveldjur generellt tar ett uh, et mycket DNA og vuxen individ än det är i många andra arter då. Så det er litt komplekst å si eksakt hva slags konsekvenser det vil få for mennesket sånn på kort sikt. Men det at epigenetikk er viktig, om du aksepterer Schapiros teori eller ikke, det er kanskje mer kontroversielt, men, men epigenetikk er i hvert fall viktig. I medisin, for eksempel, så er jo det jo blitt centralt sentralt etter hvert.
0: Og det er jo egentlig på tiden nå at jeg spørsmål, men et epifenomen, hva er
2: egentlig det for noe? Hvis vi har det ordet på det ene. Ja, et epifenomen kan vi bruke på jeg tror vi kan se si at vi, litt forenklet har sagt, vi kan bruke på to ulike måter. Altså vi kan hevde at et epifenomen er generelt noe som ikke har kusal påvikningskraft på andre ting. Og det er jo da en brei, eller om du vil, kanskje en sneve i ordet. Det snever i en forstand at det er relativt få fenomener som er epifenomener på den måten. Men i vitenskap så tror jeg det generelt brukes mer om at det er, om at systemet har ingen, eller det epifenomenet har ingen påvikningskraft på det systemet som er intresserad i. Så for eksempel et berømt EPI-fenomen er jo da høgst påstand om at, om at bevissthet er som, som lyden fra damplokomotivet. Og lyden fra damplokomotivet, det er jo en, et resultat av mekanisme i lokomotivet. Og det kan ikke forklare hvorfor lokomotivet eh, drives fremover. Da.
0: Men ett EPI-fenomen kan aldri altså, påvirke tilbake til der det kom fra, på en yeah, måte.
2: det er riktig. Epigenetik er ikke et epifenomen, det kan påvirke, men um, grunnen til at det kalles epigenetikk er at det er, det er som ligger på, eller oppå eller over genetikken, og det kan påvirke genetikk, da. det som det som er hele poenget. Er, uh, man vet jo for eksempel i dag at, det gjelder jo ikke arv, da, men man vet jo det at uh, hva slags miljø du lever i, hva slags erfaringer du har av miljøet, det kan påvirke gen, uh, genuttrykk i dine celler.
0: Så den der arv, altså født sånn eller blitt sånn-debatten, den
2: er, blir stadig mer og mer nyansert, kanske. Ja, altså det er en amerikansk biolog som heter Evelyn Fox Keller, biofysiker, som har skrevet en bok nå nylig, hvor hun hevder det at ja, hun er ikke den eneste, da. det er mange andre også. Hun hevder jo at hele den der natur versus kultur, eller arv- og miljødebatten er jo på en måte ensidig, for at den polariserer noe som egentlig er et enhetlig fenomen. Og det er ganske viktig hvis man, altså det at kultur, miljø og så videre er viktige for organismer, det er det jo biologien som forklarer. Altså hvis vi ikke har vært biologiske organismer, så ville jo ikke kultur vært viktig. Jeg mener en datamaskin for eksempel, kulturen er jo minimal betydlig for en datamaskin. Hvorvidt en datamaskin står hjemme, eller om den står, det er visse begrensninger da, den kan ikke stå ute i ekstrem kulde og sånn, men, men, men hvem som bruker den for eksempel, påvirker jo ikke maskiner som sånn. Men organismer er forskjellige da, så det er jo det som er interessant at kultur er ett biologisk begrepp eller et biologisk fenomen, den denne skillen mellom natur og kultur er jo meningsløst, hvis, hvis man tenker på det at begge komponentene er jo viktige for å, ut, for, for å forklare utviklingen i organismen, og hva slags egenskaper organismen har. Så det er mer å, det er mer å betrakte som dere, en kanskje enkel analogi, hvis du har två personer da, som skal fylle en bøtte med vann, og ene slangen, den ene personen holder slangen, den andre åpner kran, så er det vanskelig å vurdere liksom, hvem, hvor mye eh, førte den ene tilførte den andre, og hvor mye den andre tilførte. Dermot, hvis du har to personer som står med hver sin slange og fyller bøtta, så er det mulig å etablere hvor mye hver person fyller bøtta med. Men eh, biologi er mer å betrakte som at en som åpner kran, og en som fyller bøtta, eh väldigt fränkla då självsakt men men och arv och miljö är på något sätt väldigt svårt det är inte en intressant opposition det är inte en intressant dikotomi. Mm.
0: Och tror vi kanske då har väl oss till slutet av dagens podcast som tror inte. Är det Mikael vet jag sitter nu och gledemöte och å høre dette, det här för det där tror jag må höra på flera gånger för här har det blivit sagt mycket spännande idag.
1: Ja, jag ska ta fram ordboka, Jag hör er nog med.
0: Så därför uppmaning till dig som har hört på den här podden, finn fram ordboka, sitt klar med med internet och Xfillboken. Så kan du verkligen få mycket ut av den här sändningen. Har du något
2: sista du vill lägga till, Mire? Nej, jag vill bara säga si tusen tack nogång för att jag fick komma hit. Og det var väldigt intressant och hoppas lyssnarna har fått något ut av det i deg.
0: Takk til deg. men da tror vi kaller det en dag, ja. Ok, nei, men da, da får du lykke til, du som hører på, med dervin og evolusjonsteori og alt det der, og så høres vi i neste podcast. Radio Revolt!